0: Auf die Schnauze.
1: Wuh, wuh, wuh. das ist Sissy Und äh, Franz macht wuh, 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 wuh. Ich finde das übertrieben, wenn ich jetzt für meine Hunde selber kochen würde. Und da gab es auch immer Gäste, die dann irgendwie ein feines Tatar für die Hunde handgeschnitten natürlich bestellt haben. Du hast mal gesagt, Franz sei ein Womanizer. Franz kann einfach
2: hypnotisieren. Er macht den Dackelblick, also alle Ehre, ja? Also, mehr Dackelblick geht nicht. Auf die Schnauze.
3: minderwertige Getreide, Zucker und künstliche Konservierungsstoffe müssen definitiv draußen bleiben. Hadis macht einfach jede Fellnase rundum glücklich. In den Shownotes findet ihr einen Auf die Schnauze Rabattcode und mehr Infos gibt's auf www.hadis-manufaktur.de.
0: Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
3: Von unserem heutigen Gast, da würden wir uns ja am liebsten bekochen lassen. Immerhin sitzen wir gerade in ihrer Kochschule. Wir sind nämlich bei Cornelia Poletto. Ja, und mehr muss man ja eigentlich fast gar nicht mehr sagen, denn kennen tut sie
2: ja fast jeder. Ja, schließlich ist sie Deutschlands prominenteste Köchin und Kochen ist natürlich ihre Leidenschaft, beruflich und privat. Sie sagt nämlich, wo ein gedeckter Tisch mit gutem Essen steht, schlägt der Puls. Da ist Geselligkeit und gute Partys beginnen und enden sowieso in der Küche. Das kann ich bestätigen. Ja, Partys gibt's zwar gerade nicht, aber gut essen kann man
3: schon und kochen lernen auch. Das geht bei ihr jetzt sogar online. Ja, und hätten wir jetzt unsere Hunde mit, dann könnten die sich sogar von Cornelia bekochen lassen, denn sie hat neben ihrem Restaurant, einer Kochschule, einem Podcast, einem eigenen Magazin, diversen TV-Auftritten, einem
2: Familienleben und Hunden sogar noch eine eigene Hundefutterlinie. Tja, also ich würde sagen, Themen haben wir genug für diesen Podcast.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt? Cornelia
3: Poletto. Ja, hallo, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, hallo ihr beiden, ich freue mich riesig. Ja, und bei Sterneköchen, da denken ja immer alle, da ist ganz viel Shishi. Aber wenn du jetzt kochen würdest, dann wäre das wahrscheinlich eher easy und entspannt, oder? Ja,
1: also ich bin ja immer schon ein großer Anhänger, deswegen vielleicht auch die Liebe zur italienischen Küche der Einfachheit gewesen. Also ich finde, wenn ich schönste Produkte habe, dann muss nicht viel Shishi passieren. Es gibt eins da auf dem Teller und ich sag mal, nur ein schönes Olivenöl, was das Ganze trägt, das ist wunderbar. Vielleicht ein ganz bisschen Raffinesse gehört dazu, aber es muss nicht zu viel Shishi sein. Nee. Das Schöne ist ja, wir haben
3: einen Abendtermin und wir haben ein Glas Wein. Eigentlich ja, ist das, wir direkt habe ich mir gedacht. Also Salute,
1: Groß, herzlich willkommen bei mir. Dankeschön.
2: Nein, da
3: wir uns
1: ja heute Abend treffen, habe ich gedacht, weißt du was, ein Glas Wein nach der langen Zugfahrt, ihr wart lange unterwegs. Das hilft
2: auf jeden Fall immer für die
1: Stimmung.
3: Ja,
2: ja wir sitzen hier, wo sonst auch richtig viel Geselligkeit tatsächlich ist, nämlich wo du sonst Kochkurse auch gibst. Genau, wir sitzen hier in, in meiner Cochina, habe ich es genannt, in meiner
1: Kochschule, wo ähm, eben tatsächlich seit äh, gut einem Jahr nichts mehr stattfindet wie Kochkurse, wie Chefstable, wie äh, tolle Veranstaltungen, Küchenpartys, also all das, was wir lieben und so sehr vermissen und ähm, deswegen freue ich mich natürlich immer umso mehr wenn hier irgendwie so ein bisschen Leben reinkommt und jetzt seid ihr zu
2: Gast, also das ist auf jeden Fall ein Glas Wein wert. Ja, und du hast auch noch zwei mitgebracht, wir haben schon gesagt, du hast mehrere Hunde, wen hast du bei? Ja, es gibt äh, tatsächlich äh,
1: seit längerer Zeit in meinem Leben Sissi und Franz. Äh, Franz ist ein Dackelmix aus dem Tierheim, aus dem Franziskus-Tierheim hier in Hamburg und deswegen kam irgendwann mal der Name Franz zustande und Sissi wird jetzt tatsächlich äh, Ende April äh, sechs Jahre alt und ist eine kleine Wischlerhündin und als sie dann mit in unser Leben kam habe ich überlegt, wie wir sie nennen wollen und dann dachte ich, wenn wir Franz schon haben, dann braucht er ja
3: auch eine Sissi und so ist die Sissi mhm. dazu gekommen sind die denn normalerweise auch hier oder ist das jetzt eine Ausnahme, weil es ein Hunde-Podcast ist? Nein, die, die begleiten mich natürlich
1: viel und oft und sind tatsächlich jetzt gerade in diesen Zeiten mehr da als sonst, das ohne Frage. Aber man muss schon immer sehr, sehr gut aufpassen, denn Sissy sieht zwar nicht danach aus, aber klaut alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und deswegen muss der Gang durch die Kochschule zu meinem Büro immer sehr schnell stattfinden, weil die wie ein Staubsauger alles ist. Und deswegen muss
2: man da ein bisschen aufpassen. Aber wenn ihr Gäste sind, ist sie natürlich nicht da. Ja, die beiden haben es aber auch richtig schwer, weil bei dir riecht es wahrscheinlich immer gut. Also für Hund <lacht> ja, immer das ist. Also
1: ich, ich bin mittlerweile, das, das kennt man ja, ne? wenn man so Sorgenkinder hat, ähm, so wie Sissi auch, dann äh, entwickelt man so Rituale, wenn ich zum Beispiel morgens den äh, Frühstückstisch äh, decke und irgendwie alles äh, bereitstelle, dann stelle ich erstmal schon mal Käse und ähm, Wurst und was so irgendwie dazugehört, einfach erstmal oben auf dem Küchenschrank, weil man immer mal abgelenkt werden könnte. Und das bedeutet für Sissi sofort auf den Tisch alles auffressen. Und deswegen ja,
2: bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ich will ja jetzt nichts sagen, Christine,
3: aber das kommt dir bekannt <lacht> ich auch vor. Ich ne? habe irgendwie kenne ich das ja,
2: aber das sind halt die großen Hunde, ne? die kommen halt überall dran. Aber äh, werden die denn bei dir auch am Tisch? Fällt da auch mal extra was runter oder machst du das gar nicht? Bist du da konsequent? Also
1: ich bin äh, tatsächlich, glaube ich, bei uns in der Familie die konsequenteste. Und äh, das hasse ich tatsächlich. Hunde am Tisch, die betteln, das nervt total. Die kriegen immer mal was ab, aber dann wirklich erst an der Seite äh, stehen lassen. Und dann, wenn sie merken, das ist nicht mehr direkt vom Tisch, dann gibt es auch mal natürlich irgendwie einen kleinen, kleinen Abschnitt von irgendwas.
3: Das wäre auch sonst hart, oder? Ich meine, als Hunde von der Köchin, wenn da nie irgendwas abfallen würde. Nein, das, das ist schon in Ordnung. Wir wollen deine Hunde natürlich ein bisschen näher kennenlernen und haben einen Steckbrief vorbereitet. Gut, antworten musst du. <lacht> So sehen meine Hunde aus. Das sind besondere Merkmale, woran man sie gut erkennen kann.
1: Ja, Franz äh, ist ein äh, konjakfarbener Dackelmix, äh, der so ein bisschen so einen Watschelgang hat, muss man ehrlich sagen. Und der auch sehr, sehr schnell zu Übergewicht neigt. Und den muss man äh, schon sehr kontrolliert halten. Also jedes Leckerli äh, ist sofort sichtbar. Und Sissi? Sissi ähm, sieht wunderschön aus. Ich habe wirklich noch nie und ich habe viele Hunde in meinem Leben schon gehabt. Meine ganze Familie hatte immer viele Tiere. Sissi ist das hübscheste Tier, was ich jemals hatte. Ein Charakter, der großartig ist. Auch kognakfarben von daher passen die beiden sehr, sehr gut zusammen. Leider alles, was sich bewegt, nicht bei drei auf dem Baum ist. Und das ist egal, ob das das Stück Fleisch in der Küche ist oder das Eichhörnchen. Da muss man schon sehr aufpassen. Aber sie ist... Das das habe ich auch noch nie erlebt. Das ist, glaube ich, auch der Charakter der, der Wischler. Die, sind, die müssen sich immer irgendwie ankuscheln. Die wollen immer irgendwie nah bei einem sein. Die, die sind so unglaublich liebevoll und das fasziniert einen immer wieder und das lässt auch einiges verzeihen cognac trinkst du denn auch Cognac? Äh, nein, Cognac gehört nicht so <lacht> richtig bei mir mit rein. Also, äh, sagen wir mal so, eine, eine gute äh, Cocktailsoße braucht auf jeden Fall immer einen kleinen Spritzer Cognac. Aber ansonsten findet das nicht so viel statt bei uns zu Hause.
2: Ja, wir gucken später noch genauer auf die Rasse, aber genau das sagt man den Wischlern auch nach, dass die sehr anhänglich sind mhm. und vor allen Dingen auch nicht gerne alleine sind. Mhm. Das muss man auch dazu sagen, also die ist äh, hypersensibel und äh, hat
1: auch wirklich ganz, ganz schnell, wenn sie dann sich allein fühlt, dann macht sie auch mal ganz schnell in die Wohnung, weil alles so aufregend ist und sie das Gefühl hat, dass äh, man sie verlässt, was natürlich nicht der Fall ist. Also das war so gerade im, im ersten Lebensjahr schon ähm, ein echtes Thema, ja. Ja.
2: Mhm. Machen wir weiter mit dem Steckbrief. Die menschlichsten Eigenschaften meiner Hunde sind? Bei Franz kann man ganz klar sagen, Franz hat sehr menschliche Züge
1: und meint auch, dass das Sofa tatsächlich auch sein Sofa wäre. Da er so klein ist und da drin versinken würde, legt er sich einfach oben drauf auf das Rückenkissen und hat damit den kompletten Überblick über das Wohnzimmer. Das ist wirklich unfassbar. Und Sisi ist auch immer wieder schön, wenn wir gerade in diesen Zeiten in der, in der Kochschule hier sitzen, da ist eine, eine große Bank, dann setzt sie sich einfach dazwischen, ob ich mit meinen Köchen spreche oder mit anderen Menschen und sitzt wirklich wie ein Mensch und guckt einfach nur schön in der Gegend rum und tut so, als würde sie sich für nichts interessieren, kriegt aber, glaube
3: ich, jedes Wort mit. Mit Messer und Gabel geht aber noch nicht. Nein, so weit, so weit sind wir noch nicht. Also das, äh, da üben wir noch ein bisschen. Ein Film über meine Hunde hätte den Titel?
1: Oh, das ist ja, da habe ja noch nie äh, drüber nachgedacht. Ja, bestes Essen kann nur aus besten Produkten entstehen. <lacht> Gone with the wind, Ich so, ja, da bin ich jetzt nicht so kreativ.
2: <lacht> das sagen andere über meine Hunde und es stimmt nicht. Dass die gut erzogen sind, stimmt nicht.
1: <lacht> kann ich einfach ganz klar sagen, von beiden, dass Franz zu dick ist, ja... Das wechselt
3: so ein bisschen mit den Jahreszeiten. <lacht> Die witzigsten Macken meiner Hunde...
1: Ja, ich glaube, bei Sissi ist es tatsächlich ein, ein Phänomen, dass sie schon so viel Schokolade in ihrem Leben geklaut hat. Und äh, wirklich auch, äh, wir kennen ja alle diese kleinen Kügelchen von Lind, äh, selbst da die Folie abmacht, um dann an den Kern der Schokolade zu kommen. Normalerweise sagt man, es gibt nichts Schlimmeres als Schokolade für Hunde. Aber Sissi äh, verträgt sie, muss sie vertragen, weil sonst wäre sie ja wahrscheinlich irgendwo schon
2: im, im Hundehimmel. Also von daher ist das bei Sissi ja schon speziell. Ja, und jetzt haben wir eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe. Meine Hunde bellen so.
1: Woo, 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 das ist Lissi. Und Und äh, <lacht> macht wuhu. woo, woo, der macht immer wie so ein ganz kleiner Wolf irgendwie. Das ist sehr, sehr lustig. Das hat er sich auch irgendwie erst in, den, in den letzten Jahr angewöhnt. Ich weiß nicht, woher er das hat, ob er das irgendwie bei Netflix mitgekriegt hat. Das ist eher so. ein bisschen The theatralischer, würde ich sagen. Ne? Ja, absolut, absolut, Vielleicht hat er auch sie mit aufgenommen und gesagt so, hey, das kann ich noch besser, höher. Also, man weiß es nicht.
3: Du hast ja eben schon gesagt, du bist mit Hunden oder überhaupt mit Tieren aufgewachsen. Ganz interessant, das waren glaube ich nicht nur Hunde, sondern deine Oma hatte Affen, stimmt das? Ja, ich habe ich hab eine ganz, ganz tolle Omi gehabt, Oma
1: Seppi. Und Seppi hatte zwei Affen unterm Dachboden und äh, das führte dazu, mein Opa war Apotheker, dass er irgendwann gesagt hat, entweder die Affen oder ich. Äh, wir hatten eine Igelfamilie, die wohnte im Puppenhaus. Wir hatten eine Schildkröte, die ist irgendwann vom Balkon gefallen. Es gab ein ähm, zahmes Huhn, was bei uns rumlief, eine Dogge, einen Schäferhund. Also bei uns in der Familie war es wirklich nie langweilig. Du hättest also Zoo-Fachverkäuferin werden
3: können oder sowas? Ja, das war
1: ja auch tatsächlich mein, mein großer Traum. Ich wollte ja Tierärztin werden und ich war immer sehr, sehr schlecht, sagen wir mal faul in der Schule. Ich bin ja gar nicht so blöd. Und äh, deswegen hat es dann nicht so ganz äh, zum Abi gereicht und eben damit auch nicht zum, äh, Tier zur Tiermedizin. Und äh, von daher habe ich mich dann äh, Wer nichts
2: wird, wird, wird sozusagen. So sagt man das ja, glaube ich. Ne? Aber es hat zumindest beides mit Besteck zu tun, ne? denn auch bei Ärzten nennt man das ja Besteck. Absolut. Mhm. Wie kommt man von Tierärztin auf Köche?
1: Also ich glaube, da, da gibt es tatsächlich keinen Zusammenhang. Ich habe irgendwann unglaublich gerne mit einer Freundin äh, Kuchen gebacken in verschiedensten Varianten und aufwendige Torten zu Geburtstagen und so weiter. Und daraus hat sich dann auch die Liebe zum Kochen entwickelt und immer irgendwie für das besondere Kochen. Also ich fand das immer spannend, was diese Sterneköche so zaubern. Und eins meiner ersten Rezepte war aus einem Kochbuch von Eckhard Witzigmann. Und dann habe ich gesagt, also das könnte mir, glaube ich, richtig viel Spaß machen. Und es hat auch keiner in meiner Familie geglaubt, dass ich das durchhalten würde, weil ich ja eigentlich immer eher so ein bisschen fauler war.
2: Aber das hat dann irgendwie die große Wende in meinem Leben gebracht. Aber haben denn bei dir auch schon früh, sage ich mal, Freunde, wenn du jetzt privat zum Kochen, als zum Essen eingeladen hast, gesagt, boah, bei dir schmeckt besonders gut? Also bevor du jetzt äh, Köchin richtig wurdest oder bekannt wurdest? Ja, ich habe
1: tatsächlich, also da, da wohnte ich noch zu Hause und äh, dann habe ich angefangen zu kochen. Meine Mutter fand es, glaube ich, immer schrecklich, weil die Küche sah immer aus wie ein Schlachtfeld danach, aber das Ergebnis war immer schon besonders gut und ich konnte den ganzen Tag damit verbringen, irgendwelche Sößchen zu kochen und das alles vorzubereiten. Und äh, ja, die sind schon früh gerne zu mir zum Essen gekommen. <lacht>
3: Aber das mit dem Chaos in der Küche, das geht mir auch ein bisschen so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Christine, dass man schon so viel rumliegen hat. Wenn man jetzt Spitzenköchin ist und das beruflich macht, ist das anders oder ist deine Küche zu Hause auch Chaos und erst hinterher wird aufgeräumt oder schaffst du alles direkt weg? Also ich bin wirklich ein unordentlicher Typ. Nicht unsauber, aber
1: unordentlicher Typ. Aber in der Küche bin ich mittlerweile und seit vielen Jahren sehr akkurat. Also das ist schon toll, wenn mhm. das so ein bisschen, wie man das auch aus so einer doofen Kochsendung kennt, ja, wenn das alles toll vorbereitet, ist und man selber entspannt ist auch als Gastgeber, obwohl man kocht und dann wirklich nur noch die fertig zubereiteten Dinge zusammenbringen muss, um daraus ein
2: schönes Gericht zu kommen. Ja, ich mag auch das Chaos, mag ich nicht, aber ich muss auch sagen, ich koche auch einfach nicht so aufwendig, dass es jetzt so viel darum liegen könnte. Eine äh, Packung Spaghetti äh, meine, und Tomatensauce. Nein, so geht's auch nicht. Schon sind schon frische Tomaten. Aber meine Tochter hat ja wirklich das, äh, wirklich mal vor Jahren, da war die so sechs, äh, hat sie zu mir gesagt, Mama, sei mir nicht böse, aber bei Oma es besser. <lacht> Aber du warst nicht beleidigt. Nein, gar nicht. weil Meine Mutter die konnte auch wirklich sensationell kochen. Nein, und bei uns Aber war es eben auch so. Also das hast du nicht gehört, Meine Omi ne? hat
1: immer toll gekocht. Meine Mutter hat auch immer sehr gut gekocht. Die ist immer beleidigt, weil ich immer irgendwann sage, meine Mutter macht tolle Frikadellen, tollen Grünkohl. Und sagt sie ja kannst du nicht auch mal sagen, dass ich auch andere, kompliziertere Sachen kann? Also sie kann mehr als das.
3: Und das sehr, sehr gut. Um das nochmal Mami noch mal zu betonen. <lacht> Kochst du denn dann auch gerne für die Tochter oder ist das dann schon so berufsverhaftet, dass ihr dann lieber essen geht? Nein, also ich, ich koche tatsächlich immer noch total gerne zu Hause und sonntags ist
1: immer so ein bisschen unser heiliger ähm, wirklich Zuhause-Tag. Das ist auch immer ein bisschen Wunschprogramm. Also da frage ich dann wirklich am Freitag in die Familie, worauf habt ihr Lust, was wollen wir essen am Sonntag? Und dann manchmal gibt es einfach nur eine tolle Pasta oder es gibt mal einen Fisch im Ganzen oder irgendwie ein schönes Stück Fleisch oder ein Curry oder äh, worauf gerade Lust ist. Aber Schon mal
3: gescheitert? Ja,
1: na klar, ganz oft gescheitert. Aber ähm, das würde ich natürlich nie zugeben. Vor allen Dingen <lacht> nicht bei mir in, in der Familie. Also wenn irgendwas nicht so richtig toll ist, dann sage ich meistens immer, also... Das soll so sein. Aber so gut wie heute ist es mir noch nie gelungen. Und meine Tochter ist immer sehr, sehr kritisch und sagt, Mama, hör doch auf mit dem Quatsch, ich kenne doch schon deinen Trick. Es ist eben nicht besonders gut und deswegen sagst du jetzt, dass es besonders gut ist. Also, das sind so
2: äh, nette kleine Spielereien, die, die Freude machen. Klar geht mir auch mal was daneben. Und das Interessante finde ich auch, dass du dein Können nicht nur in Essen für Menschen steckst, sondern tatsächlich auch, das wissen wahrscheinlich ganz viele nicht, in Hundeessen. Also du kennst dich auch besonders gut aus mit Hundeessen. essen. Sind Sissi und Franz da sehr anspruchsvoll dann? Ja, also Sissi ist tatsächlich auch ein
1: sehr sensibler Hund, muss man ehrlich sagen. Und da muss man immer ganz vorsichtig sein. Ich glaube, das Schwierigste ist, was viele immer denken, dass Hunde so viel Abwechslung brauchen in, in ihrer Kost. Ganz im Gegenteil, also je einseitiger das ist, das ist nun mal, eine fleischfressende Pflanze, muss man einfach sagen. Und, und die Hunde brauchen einen hohen Fleischanteil Wir sollten eben möglichst dann das Ganze ergänzen mit ein bisschen Gemüse, mit ein bisschen, ob das ein bisschen Muschelkalk ist oder ein schönes Leinöl oder Kräuter. Das tut den allen gut, aber eben auch da, so wie meine Küche ist, ganz, ganz pur. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das übertrieben, wenn ich jetzt für meine Hunde selber kochen würde. Aber ich habe eine ganz, ganz tolle Familie vor vielen Jahren kennengelernt, die sich wirklich ganz intensiv mit dem Thema Hundeernährung beschäftigen und äh, die dann auf mich zugekommen sind und gesagt haben, könntest du dir vorstellen, mit uns gemeinsam eine eigene Hundefutterlinie zu gestalten und uns äh, deinen Input zu geben, weil ich muss ja eigentlich nur mich damit beschäftigen, genauso wie beim Menschen, auch beim Hund. Was tut denen gut? Ja, und je weniger ich zubereite und je purer mein Essen, mein Fressen ist, desto besser ist es. Und so ist eben diese, diese Hundefutterlinie mit Familie Frambach und, und Hadis zustande gekommen. Und das macht riesig viel Spaß, weil wir mittlerweile eine Freundschaft haben, immer wieder uns weiterentwickeln und, und daraus eben ein, ein tolles Nach futter macht was den hunden unglaublich gut bekommt und das freut mich natürlich riesig dass ich so so positive rückmeldung kriege hunde die schlecht gefressen haben die immer durchfall haben also viele kleine wwechen und plötzlich mit diesem sau ich nenne es jetzt einmal wirklich sauberem futter äh, toll klarkommen und das, das freut mich natürlich sind äh, Sissy und franz davor costa Sissi, und, also Sissi, die kann man nicht als Vorkoster benutzen, weil die einfach alles frisst, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Aber das ist ja auch wieder das, was dann hinterher kommt. ich natürlich merke, wenn es ihr nicht gut tut, dann kommen eben tatsächlich solche Sachen wie leider Durchfall und nachts aufstehen und so weiter. Und Franz ist ganz, ganz picky, was, was das Futter anbelangt.
3: Und der ist für mich tatsächlich eher der Vorkoster. Hardys Manufaktur heißt das, ja, oder mhm. so heißt die Manufaktur für alle, die es noch nicht wissen. Was gibt's denn so für Sorten? Also laufen da uns Menschen auch schon, läuft da so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, wenn man es hört? Ja, also wir haben natürlich irgendwie all das, was wir, äh, auch wenn wir Fleisch
1: essen, das wird ja bei uns immer weniger. Aber wir haben natürlich vom Lamm äh, bis hin zur Gans, Geflügel, äh, Kalb, alles Mögliche dabei. Wir haben immer einen sehr hohen Fleischanteil, der mindestens bei 60 Prozent liegt. Und wir haben daraus eben auch so eine kleine Italienreise gemacht. Und da gibt es ein bisschen Bocker und dann gibt es ein paar <lacht> bisschen kleine Parmesankräcker, wo natürlich nur ein bisschen von diesem Gesundkäse drin ist. Und das, das macht einfach Spaß, dass man so ein bisschen die Idee der Klassiker Italiens genommen hat, um diese Grundzutaten dort mit hineinzubringen in, in unser Futter.
3: Kommen dann manche Hundebesitzer hier ins Restaurant oder kam das schon mal vor, die mit Hund kamen und dann gesagt haben, wir hätten gerne einmal das Essen für uns und für den Hund dann bitte auch noch, keine Ahnung das ist halt ein Bocker aus der Dose. Ja, das, das, äh,
1: das würde ich mir eigentlich sogar wünschen, aber dadurch, dass ich ja jetzt gerade mein Restaurant umbaue und wir bis äh, die letzten zehn Jahre eigentlich immer ein Mix aus Feinkostladen äh, und Restaurant waren, äh, musste ich immer den Hunden so ein bisschen den Zutritt verbieten, weil das nicht mit der Feinkost zusammenpasst. und das wird jetzt alles anders, also wir sind jetzt dann nur noch Restaurant, wenn wir fertig sind Ende des Monats und äh, dann hoffe ich, dass das passiert, aber man muss auch sagen, es gibt natürlich auch immer böse Menschen. Als wir jetzt im ersten Lockdown waren und außen äh, so ein, ein bisschen Takeout beworben haben, habe ich einfach auch mal ein paar Dosen Hundefutter hingestellt, weil ich weiß, dass im Moment das ja boomt, irgendwie, dass unglaublich viele Menschen äh, sich kleine Hundewelpen äh, zulegen und da habe ich gesagt, dann können wir vielleicht noch ein bisschen nebenbei Futter verkaufen und da gab es auch böse Menschen, die gesagt haben, also das fände sie völlig daneben, dass ich jetzt hier auch noch Hundefutter anbieten würde und äh, das das würde ja überhaupt nicht zu mir passen. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, Hunde begleiten mich mein ganzes Leben. Und genauso wie ich mir Gedanken über gesunde und vor allen Dingen genussreiche Ernährung für uns Menschen mache, genauso mache ich mir das äh, um die Hunde. Und wer das nicht versteht, der darf ja auch weitergehen.
3: Das waren wahrscheinlich keine Hundebesitzer, weil ich glaube, jeder Hundebesitzer kennt Nein. das ja, dass man seinem Hund immer das Beste gönnen will. Und ganz, ganz viele bezahlen, glaube ich, fast schon mehr fürs Hundefutter als für die eigene Verpflegung. Ja,
1: also das da, da gibt es auch traurige
3: Geschichten und von daher also ich finde das
1: sehr, sehr schön, dass, dass ich mit, mit den Frambachs das zusammen ähm, auf die Beine gestellt habe, aber ich muss auch ehrlich sagen, also bevor ich mich jetzt hinstelle für meine Hunde zu kochen, das finde ich auch ein bisschen übertrieben, also das, das muss nicht sein, ich mache mir Gedanken über die Ernährung der Hunde,
2: aber dann ist es auch mal gut, also zuerst kommen die Menschen, das muss man <lacht> schon sagen. Aber wir machen das ja auch tatsächlich, wenn wir, zumindest im Sommer, wenn man irgendwo draußen sitzt, dass wir für den Hund dann auch irgendwie fragen, ob sie irgendwie einen Huhn äh Bringen können, ne? also ein Stück Hühnerbrust oder so, und haben da eigentlich gute Erfahrungen mitgemacht ne? in Restaurants. Also, diese Leute sind immer sehr freundlich dann. Ja, also, also
1: das, ich, ich habe ja damals bei dem großen Drei-Sterne-Koch Heinz Winkler meine Ausbildung gemacht und da gab es auch immer Gäste, die dann irgendwie ein feines Tatar für die Hunde, handgeschnitten natürlich, bestellt haben. Ich glaube, man sollte es nicht übertreiben, weil dafür gibt es zu so viele Menschen, die, die tatsächlich Hunger leiden. Aber man muss auch akzeptieren, dass Hunde Freunde der Menschen geworden sind. und ich ich habe äh, auch eine Einrichtung in Harburg, also nicht weit von Hamburg hier, da gibt es das sogenannte harbo wo Obdachlose ähm, einfach eine warme Mahlzeit bekommen, wo die Wäsche gewaschen wird und die dürfen eben mit ihren Hunden kommen und da ist genau das Thema, dass sie eben natürlich auch Hundefutter mit anbieten und deswegen, das sind das sind manchmal die einzigen letzten Freunde, die ihnen noch bleiben und deswegen finde ich, man muss immer sehr viel Toleranz haben und im Respekt im Umgang mit Menschen und wenn ich vielleicht nur noch meinen Hund als Freund habe, dann muss man verstehen, dass, dass man da eben äh, vielleicht so viel Herzblut reinsteckt. Wie bist du denn äh, eigentlich zu den Hunden gekommen? Weil Franz war ja ein Straßenhund, oder? Ja, Franz kam aus Ungarn und ich hatte eine kleine Jack Russell-Hündin, Rosi. Die haben wir auch alle sehr, sehr geliebt und äh, die wurde sehr krank. Die hatte so ein bisschen Probleme mit, mit der Bauchspeicheldrüse und dann habe ich gesagt, weißt du was, lass uns doch mal ins Tierheim fahren. Wir gucken nur mal, ob wir vielleicht jemanden finden, der so langsam ähm, vielleicht äh, mit Rosi noch die letzten Tage verbringt und unser neuer Hund wird. Und dann sind wir mit Rosi ins Tierheim gefahren und dann haben wir uns in Franz Schock verliebt und haben eine Runde mit ihm gedreht und dann ähm, sagten die gleichen Tieren, also wenn sie möchten, können sie ihn ja gerne mal mit nach Hause nehmen, mal gucken, ob das so auch zu Hause funktioniert. Es war am Muttertag und Franz ging dann auch nicht wieder zurück ins Tierheim. Dann
3: hatten wir tatsächlich noch ein paar Jahre ähm, zwei Hunde. Tiere aus dem Tierheim sind ja manchmal schwierig oder haben schwierige Erfahrungen gemacht. War das bei Franz auch so? Hat man ihm das angemerkt?
1: Ja, das, hat, das merkt man ihm heute tatsächlich noch an. Also Franz ist ein wunderbarer Hund, unglaublich umgänglich, aber hat vor allen Dingen ein Problem mit Kindern, weil Kinder ja oft so unkontrolliert von oben äh, streicheln möchten und er sieht halt so niedlich aus und er ist so klein. Also sie haben immer mehr Respekt vor Sissi, die größer ist und äh, da schnappt er leider. Also da muss ich auch ganz oft sagen, bitte Vorsicht, mit Kindern, weil das, das kann er nicht einschätzen und daran merkt man, dass er irgendwann mal schlechte Erfahrungen gemacht. Also der, Bei Erwachsenen ist das was anderes, aber bei Kindern da, das kann er irgendwie nicht so richtig einschätzen. Du hast mal gesagt, Franz sei ein Womanizer. Wie äußert sich das? Franz ist unfassbar. Also Franz ist jetzt ja, ähm, ja so ungefähr zwölf äh, plus minus. Das weiß man ja nie so genau, wenn sie aus dem Tierheim kommen. Und Franz kann einfach äh, wirklich hypnotisieren. Er äh, springt jetzt auch nicht mehr gerne selber so auf die Bank oder aufs auf Sofa. Und dann setzt er sich einfach irgendwie vor allen Dingen gerne bei den Damen so hin und guckt, ihn guckt sie an und äh, lächelt fast so ein bisschen bis man einfach so weich ist, dass man, man muss ihn streicheln und eigentlich ihm auch den Wunsch erfüllen, ihn
2: irgendwie aufs Sofa zu heben. Er macht dem Dackelblick, also alle Ehre, ja? Also mehr Dackelblick <lacht> geht nicht. Ja, wir haben auch Rubriken, unter anderem Sätze vervollständigen. Wenn mein Hund sich entschuldigen könnte, dann? Dann müsste er das mehrmals am Tag tun. <lacht> Für, Für was? <lacht>
1: <lacht> fürs Klauen vor allen Dingen, von irgendwelchen Dingen, die essbar sind.
3: Mein Hund liegt besonders gerne oder besser meine Hunde. Ich weiß ja nicht, ob die beide den gleichen Platz haben oder unterschiedliche.
1: Ja, Franz hat ein Ritual, der liegt gerne ähm, unter der Bank vorm Bett. Und Sissy möchte am liebsten immer im Bett liegen. Manchmal schafft sie es, manchmal nicht. Ich verhätschel meine Hunde, wenn... Ach, wenn ich abends müde nach Hause komme und die beiden mich voller Freude begrüßen, dann ähm, muss irgendwie immer noch ein kleines Leckerli sein oder ich lege mich so neben sie an den Korb und wir kuscheln ein bisschen und das
3: ist einfach so, das tut sehr, sehr gut. Der Tag, an dem ich keine neuen Ideen im Kopf habe, den gibt es tatsächlich nicht.
2: <lacht> ja, wir gucken mal auf die Rasse. Also habe ich schon gelernt, den Dackelblick hat Franz drauf, es ist aber ein Mix, ne? was ist noch drin? Ja, das, das kann man irgendwie nicht so richtig
1: sagen. Also der Dackel ist unverkennbar, aber ich weiß es nicht. Also die, wir haben das schon ganz oft, also hier, wie heißen diese Hunde von der Queen, die oh. Gork Gorkis, heißen die Gorkis? Irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob Ja, Also das spricht, könnte ja. auch so ein bisschen mit drin
2: sein, ganz schwierig. Auf jeden Fall sagt man dem Dackel nach, dass er mutig, willensstark, klug und freundlich ist. Jetzt haben wir ihn ja zumindest vorhin gesehen. Er hat uns mit mitbegrüßt. Freundlich kann ich, Freundlich ich nur mal war, unterschreiben. Ja. ja,
1: ist er tatsächlich. Aber ich hab, bin hier tatsächlich in meiner Kochschule von einem Dackel mal gebissen worden da war es tatsächlich eine Familie, die mit mir gemeinsam gekocht hat und die Dackeldame saß hier auf der Bank und hat mich schon die ganze Zeit angeguckt und hat gesagt, wieso redest du hier eigentlich so viel und warum machst du jetzt hier einen auf Chefin? Und dann nach dem Hauptgang war sie bei Mami auf dem Arm, guckte über die Schulter und ich wollte sie nur streicheln und die hat so zugeschnappt, dass ich am nächsten Tag ins Krankenhaus musste, weil sich das nämlich oh. ziemlich fies entzündet hat. Also Dackel habe ich ein bisschen Respekt mittlerweile.
3: Ja, sie gelten ja auch als misstrauisch und sehr aufmerksam und man sagt, die seien gute Wachhunde. Ja, also das kann ich von Franz auch nur sagen. Also er hört
1: gar nicht, wenn ich irgendwas von ihm will, aber wenn es an der Tür klingelt, dann schlägt
3: er sofort an. Also die Einbrecher haben nichts zu lachen. Bei uns gibt es keine
2: Einbrecher. <lacht> Wobei, da könnte er mit seiner Größe könnte er nicht auftrumpfen. Nee, er hat ja noch eine starke Frau an seiner Seite. Genau, das ist gut, wenn man das hat. Stimmt es denn, das haben wir gelesen, dass er die Trauringe bei deiner Hochzeit gebracht ja, hat? Ja, das
1: war total süß. Da haben wir eine Konstruktion gebastelt, ein kleines Ringkissen, was, was wir ihm wie einen Sattel umgeschnürt haben. Und Franz war sehr, sehr lustig, lief irgendwie vor uns und lief eigentlich auch ziemlich zügig, bis wir bei dem alten Bahnchef Hartmut Medorn vorbeikam und da stoppt er irgendwie. Ich weiß auch nicht, aus welchem Grund, aber Franz mussten wir dann so ein bisschen hinter uns herziehen, damit wir dann auch irgendwann die Ringe da haben hatten, wo wir sie haben wollten. Wer ist denn strenger? Du oder dein Mann? Auf jeden Fall ich. Also mein Mann ist einfach <lacht> null streng. Ja, also der ist total inkonsequent. Ich sage ihm immer wieder, wenn wir einen neuen Hund haben, also Sissy ist ja, wird ja nun auch schon sechs Jahre alt, die haben wir übrigens auch zur Hochzeit geschenkt bekommen, dann sage ich, du musst klare Kommandos geben dann einmal pfeift er, einmal ruft er hier, dann sagt er Sitz <lacht> und dann sagt er No und dann Nein und jedes Kommando ist jeden Tag anders und wie soll der Hund das verstehen? Ja, das heißt, du
2: müsstest erst deinen Mann
1: noch erziehen und ja, und dann aber
2: noch. das habe ich auch schon aufgegeben. Aber mich würde doch interessieren, mit dem Trauring war deine Tochter nicht irgendwie beleidigt, dass sie das nicht machen durfte?
1: Nee, die, die, also die ist mittlerweile sehr selbstbewusst geworden, aber damals war sie ähm, eher schüchtern und das hätte sie irgendwie nicht so. Also ich ich muss auch sagen, ich bin auch ein Scheidungskind und ich finde irgendwie, wenn man so, wenn die Mami das zweite Mal heiratet, dann trägt man, glaube ich, als Tochter nicht so richtig gerne. <lacht> okay.
2: Kann man sie da nicht mehr? Das originell. Ich hintern merke hintern mir, das mit den Traurigen, wenn ich mal heirate, ja, ja, <lacht> sollte das noch passieren. Vielleicht. Kann der Benji? Aber ich <lacht> finde das interessant, dass du sagst, dass mit
3: der Männererziehung hast du aufgegeben. Was ist denn seine schlimmste Eigenschaft? <lacht>
1: Also in diesen Zeiten, wir ähm, teilen uns ähm, seit ein paar Monaten äh, unser neues Büro und was so eine ganz böse Angewohnheit ist, weil jetzt nur noch irgendwelche digitalen Zoom-Teams-Meetings irgendwie stattfinden, es ist immer sehr, sehr laut aus seinem Büro. Also ich habe vorhin habe ich auch äh, zu meiner Assistentin gesagt, ich gesagt weißt du was, Anna? Ich glaube, wir tun mal so, als hätten wir irgendwie eine Beschwerde vom Nachbarn bekommen, weil wir müssen den ja irgendwie mal ruhig kriegen oder wir müssen da eine Schallschutzdecke einmal. Das sind so so kleine Macken, aber das, das ist natürlich auch irgendwie Zahn der Zeit, ja. Wir wir haben einfach äh, viele Telefonate, Meetings, in welcher Form auch immer. Und man denkt immer, man möchte gut und klar und verständlich für den anderen sein und merkt gar nicht, wie laut man vielleicht für sein nächstes Umfeld ist dabei. Er bellt also lauter als die Hunde. Er bellt lauter als die Hunde, ja. Kann man, das war
2: sehr, sehr schön passend ausgedrückt. Ja. Aber wenn man zwei Hunde hat, ist es natürlich auch wichtig, dass die beiden harmonieren. Ergänzen Sissi und Franz sich gut?
1: Ja, also das sind auch wirklich immer so Gedanken, die ich mir zwischendurch mache. Wenn irgendwann Franz mal nicht mehr bei uns ist, ich glaube, da wird Sissi in ein tiefes Loch fallen. Also da werde ich vielleicht auch die Erfahrungen, die ich damals mit Rosi und Franz gemacht habe, aufnehmen und vielleicht frühzeitig schon mal schauen, ob wir vielleicht dann auch eine Zeit lang, meistens wird es dann länger als geplant, mit drei Hunden sind. Aber ich glaube, Sissi alleine, da, das, die ist einfach auch so unglaublich sensibel. Die wird, die wird daran,
2: glaube ich, eher brechen. Mhm. Das ist eine Wischler Hündin haben wir schon gesagt, und sehr lebhaft. Ja. Und sie, also, sie hat das Sagen bei den beiden?
1: Nein, 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 nein. Franz ist der totale Chef. Also ihr habt ja auch gerade hier äh, so ein bisschen mein Büro und Cochina-Umfeld kennengelernt. Da gibt es noch den Labrador Donald. Und Doni ist eigentlich ein sehr dominanter Labrador und der klare Chef ist Franz. Und Sissi muss sich unterordnen und äh, hat auch dabei, also Franz beschützt sie auch. Ne? Also wenn wir auf der Hundewiese sind, hier bei uns an der Alster, wenn irgendein Rüde Sissi zu nahe kommt, Franz ist da.
3: Ja, die Kleinen, das sind immer die, die austeilen können. <lacht> ja, ja. Aber bleiben wir nochmal kurz bei Sissi. Ähm, bei der Rasse, also Magia Wischler, ist ja ein Jagdhund ursprünglich aus Ungarn, gibt es als Kurz- und als Drahthaar. Und die Vorfahren entstammten einem eurasischen Reitervolk. Die sollten also gut mit Pferden können Passt das bei Sissi? Ja, das passt natürlich sehr,
1: sehr gut. Das sind auch Reiterfreunde gewesen, die sie mir geschenkt haben und meine Tochter und ich, also ich komme sowieso aus einer Reiterfamilie und meine Mutter hat immer schon sehr viel geritten. Ich mittlerweile habe so ein bisschen den Mut verloren. Meine Tochter reitet, Paula heißt sie übrigens, reitet sehr viel und das funktioniert auch super am Stall. Also mit den Hunden und Pferden, das ist schon, da merkt man schon, dass das schon lange ein gutes Zusammenspiel ist. Und man sieht das auch auf auf den Reitturnieren es ist da gibt es immer mal wieder viele Wischlerfreunde, die dabei sind.
3: Die sind ja aber sehr intelligent und sie gelten auch nicht als Anfängerhund. Ich meine, jetzt hast du ja immer Hunde, das heißt, das ist wahrscheinlich nicht das Problem, aber gibt es so Schmerzthemen, die du mit ihr hast?
1: Ja, es, das ist tatsächlich, also die ist, die ist hochsensibel, hochintelligent, die, die muss gefordert werden und das ist natürlich so ein bisschen das Problem bei uns in der Familie, dass jeder einfach andere Kommandos gibt und deswegen, ich finde sie gehorcht schon sehr ordentlich, ähm, aber sie ist auch ein Jagdhund ohne Frage, also man muss, sobald ein bisschen Dämmerung äh, losgeht, äh, geht nicht mehr ohne Leine, weil dann ist sie einfach sofort weg und wie gesagt, man kämpft dagegen an, dass in der Familie jeder was anderes sagt. Und ähm, ja, das... Kann sie auch nicht immer
0: kompensieren.
2: <lacht> ich finde ja die Namensgebung sehr interessant äh, und ist mir auch sehr nah. Mein Papa ist Österreicher, Sisi und Franz, österreichisches Kaiserpaar. Wie, wie bist du drauf gekommen? Bist du Fan von denen? Oder? Was du, war es, das? es
1: war tatsächlich so. Also ähm, äh, unsere Sisi haben wir tatsächlich direkt von einem Züchter aus Ungarn bekommen und ähm, nach der Hochzeit, unsere Hochzeitsreise, ging nach Fuschel. und wir haben sie, die Übergabe war in einer Raststätte in Linz. Und dann haben wir natürlich überlegt, wie wir sie nennen. Würden und irgendwie waren wir da in diesem Österreich-Sissi-Fieber und Franz war auch dabei und dann haben wir gesagt: Was, was ist doch klar, die muss irgendwie Sissi
0: heißen
1: und so kam das Ganze zustande. Haben Sie denn was Kaiserliches? Also, hat sie total. Wenn sie unbeobachtet ist, wie die sich posiert, wie die sich hinsetzt mit einem Stolz und auch so ganz leicht arroganten Blick, ja, das, also ich glaube, so, so war die Sissi auch.
2: Ja, das glaube ich auch. <lacht> Wir testen mal ein bisschen dein Wissen über Hunde. Es gibt da den Hundeführerschein, den musstest du nicht machen, aber äh, wir gucken mal, ob du es gekonnt hättest. <lacht> Welcher Sinn ist beim Hund nicht vorhanden? Gleichgewichtssinn, Tastsinn oder Gerechtigkeitssinn?
1: Gerechtigkeit sind ist nicht vorhanden.
2: Das war einfach.
3: Alles,
1: alles für mich ist das Motto.
3: Ist aber tatsächlich eine offizielle Frage ja. aus dem äh, Hundeführerschein. Oh, das ist spannend,
1: weil ich habe tatsächlich noch nie, ich weiß natürlich, dass es einen Hundeführerschein gibt, aber ich habe noch nie Fragen aus dem Hundeführerschein gehabt. Trotz mehrfachen
3: Rufens kommt der Hund nicht zurück. Was tun? A, hinterherlaufen und versuchen, ihn zu fangen. B, mit der Leine nach ihm werfen. C, brüllen, dass die Bäume wackeln. D, sich ruhig umdrehen und gehen. Oder E, ihm lauthals Strafen androhen. Ich würde sagen,
1: die vorletzte Antwort äh, ist die richtige.
3: Also umdrehen und gehen. Genau.
2: Ja, ruhig bleiben ist immer gut. Ne? Ich muss
3: ja sagen, ich habe mich da am Anfang echt schwer mitgetan, weil mhm. alle Hundetrainer sagen, dass ja du musst dich einfach umdrehen und gehen. Und vor allem musst du gehen und nicht zurückgucken, weil sonst merkt der Hund das. Und ich habe gedacht, oh Gott, wenn ja, ich jetzt weggehe, dann ist auch der Hund immer weg. Was
1: dass, dass <lacht> natürlich auch solche Hunde wie Sissi, die ja hinter allem her sind, was wie gesagt sich bewegt, dass die dann, die sind dann auch weg. Ne? Und dann macht man sich natürlich Sorgen, dann ist eine Straße dazwischen und und und. Also mhm. ähm, fällt schwer, ja.
2: Aber ist der einzig richtige Weg. Ja. Aber der Benche, solange der mich sieht, ist er immer noch ganz beruhigt. Also solange buddelt <lacht> der weiter. <lacht> eine haben wir noch. In welchem Alter sollte der Züchter frühestens die Welpen abgeben? Also frühestens. Vierte Lebenswoche, sechste, achte oder zehnte? Das aber ist, ist schwer, ja?
1: frühestens achte.
2: Ja, sehr gut. Sehr
1: gut. So ein paar Dinge, die, die weiß man irgendwie schon. Und wenn man mit Tieren
2: groß wird und mit Hunden, dann... Äh aber mit dem frühestens, muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht. Also ich habe den Benjen gerichtet bei zehn Wochen. So, das weiß man, wann die abfinden, mhm. aber früh... Mh. Ja gut, Sehr es gut. gibt ja so diesen, diesen
3: illegalen Welpenhandel, die geben die dann eben auch oft früh ab, weil die wollen sich eben möglichst kurz kümmern, weil das natürlich Geld kostet und da habe ich das immer mal so im Rahmen gehört, aber ich hätte es auch wochenmäßig, glaube ich, nicht sagen können. Mhm. Was ich ja total spannend finde, ich bin ja auch Reiterin, ne? ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Jetzt hast du zwei arbeitsintensive Hunde, weil intelligent, die brauchen viel Beschäftigung, dann auch noch Pferde. Wir haben vorhin dein ganzes Programm aufgezählt, was du alles machst, wie geht das überhaupt?
1: Also es geht tatsächlich immer nur, wenn man äh, tolle Menschen an seiner Seite hat, äh, die einen unterstützen. Und so wie ich hier in meinem Unternehmen tolle Mitarbeiter habe, so habe ich natürlich auch, organisiere ich auch meine Hunde, wenn ich weiß, dass es eine ganz schwierige Woche ist oder wir zum Beispiel in Urlaub fahren, wo wir die Hunde nicht mitnehmen können, habe ich ein ganz tolles Hundehotel, was ich übrigens empfehlen kann. Fünf Sterne für vier Pfoten bei Frau Wolter in der Nähe von Bremen. Großartig, die Hunde lieben lieben ist, ja, dann gebe ich sie tatsächlich ab. Ansonsten ähm, habe ich natürlich auch jemand, der sich um die Hunde kümmert, wenn ich nicht da bin und um, teile mir das aber auch ein bisschen mit meinem Mann. Die Pferde, das ist tatsächlich mittlerweile Thema meiner Tochter, die jeden Tag zum Reiten geht, aber auch das haben wir alles organisiert. Auch da haben wir eine tolle Trainerin, tolle Menschen, die sich kümmern, wenn auch Paula mal keine Zeit hat. Also das kann man alles organisieren, wenn man möchte. Man muss delegieren können. Ja, yeah. Ja, Das, ist, das ist, muss man auch lernen. Also das konnte ich auch nicht von Anfang an. Ich dachte früher auch immer, wenn ich irgendwie drei Sendungen Polettes Kochschule gemacht habe, stelle ich mich abends in die Küche und, ähm, und schimpfe eigentlich nur, weil das nicht so ist, wie ich das möchte. Und das nicht. Und irgendwann gesagt, nee, das geht so nicht. Ich habe tolle Mitarbeiter und du musst dich auch mal auf die verlassen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Aber das ist, kommt nicht von heute auf morgen.
2: Das heißt, die Hunde kannst du dann auch mal abgeben. Wir haben gelesen, das fand ich ganz interessant, als deine Tochter klein war, das ist jetzt schon lange her, aber ich, ich wollte es gerne ansprechen, weil ich das so, so, so sehr kreativ vor allen Dingen finde. Da hast du sie mitgenommen. Und in einer Hängematte an die Lüftungshaube vom Herd gehängt. <lacht> Hättest ja. du ähnlich kreative Ideen für die Hundebetreuung? Nein, man, man muss sich
1: einfach auch mal vorstellen. Also ich, ich bin ja auch nicht nur Köchin, auch Unternehmerin. Und als wir anfingen mit dem Restaurant, wir haben das 2000 eröffnet, Paula ist 2002 geboren. Da hatte ich noch nicht viele Mitarbeiter und da musste ich irgendwie ziemlich schnell wieder zurück sein in der Küche. Und dann haben meine Mitarbeiter mir so eine kleine Baby-Hängematte geschenkt. Und die habe ich wirklich, es hört sich total brutal an mit dem Fleischhaken an die Lüftung gehängt und da waren wahrscheinlich die Küchengeräusche, die sie schon aus dem Bauch kannte, die waren irgendwie da und dann habe ich nachmittags halt Pasta gemacht und ähm, so eben die Vorbereitung für, für mein Abendgeschäft und das war einfach damals gar nicht anders denkbar und das ähm, hat ihr nicht
3: geschadet. Also Pasta ist auf jeden Fall <lacht> ihr Lieblingsgericht geworden. Das kann ich gut verstehen. Wir haben noch eine Rubrik, äh, Entweder-Oder-Fragen mit Hund entspannen oder ohne? Gerne mit. Also lange Spaziergänge oder?
1: Ja, also ich laufe ja auch unheimlich gerne. Wir laufen gerne zusammen, mein Mann und ich, um die Alster. Und das ist so lustig auch, wenn Sissi dabei ist, dann, dann macht es irgendwie noch mal dreimal mehr Spaß.
2: Und deswegen äh, gerne mit Hund. Ist gutes Kochen mehr Handwerk oder mehr Intuition?
1: Also ich glaube,
2: ein richtig guter Koch
1: braucht viel Intuition, ähm, aber muss das Handwerk beherrschen, ja. Was
3: braucht man denn, um, sagen wir mal, eine alltagstaugliche, gute Köchin zu sein? Ich glaube, man muss ein bisschen Gefühl dafür haben, was zusammenpasst.
1: Man muss irgendwann so ein bisschen Routine entwickeln und Gefühl für Garzeiten haben, dass nicht immer alles irgendwie völlig verkocht ist. Wenn man das hat, dann geht es immer leichter und diese Erfolgserlebnisse motivieren
2: natürlich zum Weiterkochen. Einige, denke ich, motiviert vor allen Dingen auch die Auszeichnung Michelin-Sterne. Du hast, hast diese Auszeichnung, bedeutet dir das was oder bedeutet es dir mehr, dass die Leute sagen, da schmeckt's einfach lecker? Also das
1: war für mich, glaube ich, einer der schönsten Momente in meinem Leben, als ich Ende 2002 meinen ersten Michelin-Stern bekam. Ich habe den dann ja ganz bewusst abgegeben, als ich hier meinen damals Feinkost-Restaurant-Mix aufgemacht habe. Ich weiß, dass es das für meine Köche sehr, sehr wichtig ist. Heute sehe ich das sehr entspannt, aber ich finde immer noch diese Hochküche großartig. Und wenn ich jetzt heute mit dem neuen Restaurant da stehe und äh, irgendwann der Michelin sagen würde, ich glaube, das ist doch irgendwie, Sternwert,
3: dann würden wir uns genauso wieder alle freuen. <lacht> Was muss jeder kochen können?
1: Also, eigentlich muss heute jeder eine Spaghetti al Dente kochen können. Also,
2: wer das nicht hinkriegt, ja, der, der soll es
1: einfach
3: lassen. <lacht> der geht dann nur noch essen. <lacht> Und
2: welche Soße dazu? Bist du da? So also in Italien ist es einfach tatsächlich oft ähm, einfach frische also Tomaten. Ich sage ja immer,
1: Ali Olio Peperoncini geht 24 Stunden. Ja, egal ob nachts um, oder morgens um vier oder nachmittags oder zum Frühstück. Ich selber liebe ja Spaghetti Wongole, ist auch das Lieblingsgericht meiner Tochter. Also mit Venusmuscheln, weil ich das so faszinierend finde, dass der ganze Geschmack, ne, der kommt eigentlich nur aus dieser kleinen. Einen Muschel, vielleicht unterstützt mit ein bisschen Weißwein und Olivenöl, vielleicht ein bisschen Knoblauch noch, ein bisschen Peperoncini aber mehr braucht man nicht. Und das finde ich so faszinierend, dass wir uns Dinge
2: aus der Natur nehmen, die uns so viel Geschmack geben können. Ist dir das denn wichtig, dass das auch gesund ist, was du kochst oder kann das ruhig auch mal fettig sein und... Ähm ich liebe tatsächlich gesunde Küche, weil das für mich nicht Verzicht bedeutet. Ja? Also
1: ich, ich kann gesund und lecker kochen und von daher fettig, ja, gerne mit dem richtigen Fett. Ich weiß einfach, dass gutes Essen für uns die größte Energiequelle ist. Und das muss man manchmal den Deutschen noch ein bisschen näher bringen, wie, wie gut das tatsächlich tut. Und von daher, nein,
3: gesund darf es auch gerne noch einfach nebenbei sein. Aber man muss eben essen, man soll essen, gut essen, deshalb auch ist-was-Hase? Oder ja, bezieht sich das eher was, auf die, die Hase. nicht mehr essen wollen? Das ist eine tolle Idee
1: gewesen von meinem Freund und Kochschüler Dennis Wilms, damals noch aus Polettos Kochschule. Super, super Typ. Mittlerweile richtig guter Koch geworden und so auch unser neuer Podcast entstanden, Ist-was-Hase. Also jeden Sonntag neu, um, immer wieder reinhören, wenn wir nicht bei euch reinhören. Und da da geht es natürlich
3: um, um Essen, aber um was
1: konkret? Es geht tatsächlich um, um Genuss um bisschen Gossip, wir erzählen ein bisschen Geschichten, wir haben das Lebensmittel der Woche, wir haben immer einen tollen Gast, der natürlich immer so ein bisschen kochaffin ist und manchmal auch nur Genießer und das macht riesig viel Spaß, wir plaudern ein bisschen und ja, macht, macht Freude.
3: Ich liebe ja Rote Beete. War die schon mal Lebensmittel der Woche? Nee, weil wir sind ja jetzt
1: äh, noch ganz am Anfang. Wir haben ja gerade erst ja so die ne, ersten drei Podcasts aufgezeichnet. Diese Woche geht es weiter. Und äh, Rote Beete hat ja im Moment nicht so Saison. Also wenn wir so in Richtung Herbst-Winter kommen, dann kommt die Rote Beete. Jule, vielleicht dürfen wir dich ja dann mal lassen. Oh, sehr gerne, sehr also Ich <lacht> bin ja
3: auch äh, mittlerweile leidenschaftliche Köchin und äh, mache das mit meiner Mama zusammen immer. Wir kochen immer. Und Rote Beete, ich liebe Rote Beete Carpaccio. Es ist wirklich mein absolutes Leibgericht. Ist das gibt es bei mir gefühlt äh, zweimal die Woche. Ja,
1: aber das ist, die, das ist einfach so eine Knolle, die dieses, dieses schöne Erdige hat, was so toll schmeckt. Die braucht so ein bisschen eine feine Säure, um getragen zu werden und äh, ich liebe das ja auch mit ein bisschen Kürbiskernöl so ein, so ein ja. äh, Carpaccio, ein bisschen Kürbiskerne dazu. Dann hast du noch ein bisschen Crispy äh, und so ein bisschen gezupften Ziegenkäse
3: finde ich auch Oh toll, ja, das, das oder? passt sehr ja, gut. Ja. Ja, ja, ja. Oder mit Trüffelöl finde ich auch gut. Und was ich spannend fand, habe ich jetzt neulich gelesen, man kann Schokoladenkuchen mit rote Beete machen.
1: Oh das, da lerne ich ja noch was von dir.
3: Ja, und das wollte ich jetzt demnächst unbedingt ausprobieren, weil ich glaube, das ist ja mal was, wie man so ein super gesundes Lebensmittel auch mal wo unterbringen kann, wo kann es ich keiner denkt, glaube ich. Kann ich sehr, gut übrigens vorstellen,
1: weil wenn nun, es gibt ja diese kleine Mörchentorte, ja auch mit frisch geraspelter Karotte und dann das Erdige von der Roten Beete mhm. mit der Schokolade. Gut, das könnte ja. ziemlich gut werden, wird super saftig dadurch. Ja. Oh, das, ist das Rezept kannst du mir mal geben.
2: Jetzt Kommen Geschäft. <lacht> <lacht> das läuft, das läuft. Wie wichtig ist denn das richtige Getränk zum Essen? Für mich persönlich ganz, ganz wichtig.
1: Also ein, ein schönes Essen muss für mich begleitet werden mit einem schönen Wein. Das muss jetzt gar nicht irgendwie, dass ich das wie ein Sommelier auseinandernehme und hochkompliziert erkläre. Aber ich sage jetzt mal, man merkt irgendwie manchmal vielleicht sogar unbewusst, wenn man jetzt nicht so mega weinaffin ist, wie schön doch ein passender Wein zum richtigen Essen sein kann. Ja, ist wichtig.
3: Wir kommen jetzt vom Essen wieder zurück zum Hund und du hast mal einen interessanten Satz gesagt, nämlich äh, mein Hund ist wie mein Braten. Wie hab dürfen dann, wir das verstehen? Habe ich das gesagt?
1: Es kann eigentlich nur so sein, dass äh, ich über Franz gesprochen habe, ja, es der war gefühlt Franz. immer so ein bisschen auf Niedrigtemperatur läuft und äh, vielleicht habe ich das damit gemeint, dass ein wirklich saftiger Schmorbraten <lacht> nur langsam gegart werden muss, bis er dann wirklich, obwohl er durchgegart ist und um unglaublich saftig ist und man ihn fast mit der Gabel essen kann. So ähnlich muss man auch mit Franz umgehen. Der ist nur auf Niedrigtemperatur äh, zu bewegen. Und äh, vielleicht äh, hatte
2: das äh, diesen Hintergrund, ja. Ja, Hunde sind manchmal bei Darung auch Thema. Wir haben äh, so ein bisschen äh, Wissen to go oder wie man es nennen will. Ist Unnütz gibt, vielleicht äh, auch. Ja, aber <lacht> vielleicht auch äh, einfach nice to know. Ähm, Bekloppter Köter, kennst du das? Das ist ein Getränk bei dem Wodka mit Himbeersirup gemischt wird. Und obendrauf kommen ein paar Tropfen Tabasco. Oh, hört
1: sich gar nicht so verkehrt an. Könnte man ja mal probieren. Also ich kenne kalte Schnauze natürlich, ne? das kennt ja jeder. Aber äh, der nee, Kuchen, ne? ja. Külter habe ich noch nie <lacht> <lacht> probiert.
3: Wir sind fast am Ende. Ja. Gell? Schade eigentlich. Ich könnte noch mhm. stundenlang weitersprechen, aber wir da haben zum Schluss. Wieder, genau. <lacht> wir haben zum Schluss noch einen kleinen Steckbrief. Wir haben ja mit einem Steckbrief begonnen. Mhm. Der war über die Hunde. Jetzt geht's an dich und der hat was mit unserem Titel zu tun, nämlich mit Auf die Schnauze. So heißt es ja. Und wir wollen jetzt gerne wissen: damit bin ich auf die Schnauze gefallen die Schnauze gefallen bin ich in der Küche natürlich schon
1: öfter, also der, in meiner Hochkreativphase meinte ich, dass ich irgendwie mal ein Perlon mit Kaviar servieren müsste, das war auf die Schnauze voll daneben, also das, das kann ich auf jeden Fall ganz klar sagen, also das ist nicht alles, was man meint, was so toll zusammenpasst, passt auch zusammen, das war auf die Schnauze, ja, das ist das, was wir jetzt spontan müssen. Ich habe eine große Schnauze, wenn... Wenn ich mich sicher fühle, habe ich echt große Klappe und ähm, wenn ich ähm, eher äh, mich auf ähm, dünnem Eis bewege, dann bin ich immer so ein bisschen zurückhaltender und äh, das ist auch gut so.
3: Anschnauzen würde ich gerne?
1: Anschnauzen würde ich gerne Sisi, mal im richtigen Moment, wenn sie
2: klaut, aber ich bin immer zu spät. <lacht> du siehst nur, was fehlt. Ja. <lacht> und ich habe die Schnauze voll von?
3: Ich habe wirklich die Schnauze voll von Corona. Ich möchte wieder lustige Küchenpartys. Wir sitzen ja auch an so einem schönen Tisch. Tanzt du auf dem Tisch oder hast du auf diesem Tisch schon mal gestanden? Ich
1: liebe Partys, ich liebe Tanzen. Ich werde dieses Jahr 50 und ich würde nichts lieber tun, als auf beiden Tischen hier zu tanzen. Und ich habe Angst, auch wenn es erst im August ist, dass das irgendwie nicht stattfinden
3: wird. Wir hoffen sehr, dass es stattfindet. Ich finde, darauf trinken wir zum Schluss darauf und stoßen noch wir. mal nee, an. Ist, es war, mir es eine war ein Vergnügen. Große Freude. Ja, ja. Ihr müsst euch ja. jetzt auch, auch euch auf die <lacht> Schnauze <lacht> zurückhängen.
0: <lacht> Cheers, Cheers, das doch. hat ja. sehr viel Spaß
3: gemacht. Dankeschön. Dankeschön.
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf.
3: Und zum Schluss möchten wir euch noch einmal an unseren Werbepartner Hadis erinnern. Unter www.hadis-manufaktur.de könnt ihr aus einem tierisch starken Sortiment kerngesunde Menüs und Leckerbissen für eure Hunde und Katzen zusammenstellen. In den Shownotes haben wir einen auf die Schnauze Rabattcode für euch. Klickt euch doch mal rein.
0: Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.